0: Eh, pues nos quedamos como si fuera una luna de miel, aquí solitos los dos. Hola Chema, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Joseba, qué romántico, eh. qué romántico. Qué ¿eh? romántico, eh. Si estuviera... qué bonito,
1: qué bonito es el amor y el deporte y poder hablar de deporte, de correr. Ni...
0: Si estuviéramos y los dos es en, en el mismo habitáculo compañía. sería más bonito todavía. <risa> más cercano y más bonito, más íntimo todo esto. ¿Qué tal estás, Semita? ¿Todo bien?
1: Muy bien, ya intentando, bueno, terminando, dando por fin y quitado esta semanita eh, esa pielonefritis aguda que tuve, que me está dando la... Por saco, la, sí. Ahí, la, la traya me está dando y, y bueno, lo que pasa no puedo pasarme demasiado, te digo en cautela. Y en estos casos, cuando tienes un proceso de infección, lo que no puedes hacer es... Eh, someterle al cuerpo a más cargas ¿por qué? porque si está tu cuerpo luchando contra la infección y encima le sometes a una carga de intensidad en el entrenamiento hace que vayas al hoyo así que de momento estas dos semanas quiero estar en la superficie de, de la tierra y no quiero estar en el, en el, en el hoyo así que me lo estoy tomando con calma y siguiendo lo, lo que me dicen los médicos, pero bueno, ya estoy corriendo, simplemente la única cautela que tengo que tener es que no puedo pasar de 135 pulsaciones que me dan ya para correr a cuatro días Joseba.
0: Ah, bueno, 4 y 10, está mal, ¿eh? pulsaciones, ¿eh? Joder, sí, si sí, sí yo a 4 o que... vamos, eh, saco 60 pulsaciones más como mínimo, vamos. Ahí vamos, me
1: lo, me lo tomaré con calma, eh. al final tengo ganas de... Joder, tien, tienes una año. cita
0: en 15 días, ¿no? En Melilla.
1: Sí, sí, por eso. O sea, tengo que ir porque el año pasado es que estoy gafado un poco. El año pasado se me rompió el tendón justamente, no pude correr y este año hay tres carreras, que hay cinco, diez y media maratón, con lo cual en alguna de ellas espero estar. O sea, seguro voy a ir porque voy a sacar el billete esta semana, así que ir a Melilla voy seguro. Ir claro, a Melilla pues sí. es una pura maravilla. ¿no? Mira qué bonito.
0: <risa> Era Sevilla, pero bueno. Bueno, y Melilla. Oye, está bien, está bien. Queda, queda muy bien. Eh, primer fin de semana de noviembre, eso supone que hemos tenido el maratón de Nueva York. Todos los primeros domingos de noviembre, de toda la historia, desde que empezaron a hacerlo, se disputa el maratón de, de Nueva York, ganó Tamirat Tola 20458, que es el récord de la prueba, y en categoría femenina ganó Heleno Biri 2.27.23 pero este no es uno de los maratones que está marcado para hacer tiempo, Chema.
1: Además, en mujeres fue táctica, con lo cual estuvieron hasta, hasta kilómetro 35, había muchas mujeres con posibilidades de ganar, y esto fue un gran sprint, y la marca 2.27 es una marca más o menos discreta bueno, discreta, ya quisiéramos hacerla sí. los humildes mortales, y en hombres sí que batieron el récord, otra vez con las abatidas y Joseba llevaba Así, ¿eh? las zapatillas de, las tapas de, 500, las, pesos, de 500 euros sí. parece que funcionan eh porque Tiene estamos pinta. viendo viendo algunos nos preguntaba oye que, que merece la pena gastarse dinero yo te digo la verdad yo me compraba un par de ellas si pudiera eh o claro. sea que lo que pasa es que no hay no y hay. el precio que están por ahí en eBay que me parece que estaban a dos mil ochocientos tres euros desde luego tienen que subir porque porque vamos, si consiguen batir récords y ganar maratones y, y las mallas una auténtica maravilla. Pues ya sí. pueden poner el dinero que pongan. Sí, sí.
0: Y hay eh, pues una prueba como, como la de Nueva York, en la que participan 50.000 eh, personas, pues te da la, la piedra a todo, a que sucedan un montón de cosas. Pero seguramente, y si la gente burca un poco en, en, la, en las redes sociales, verá cómo llegó Adam Keskott, que es seis veces campeón de Europa de los 800, que tenía como primera maratón la de Nueva York, y yo no sé si va a volver a correr alguna más, ¿eh?
1: O sea, Sufrió un poquito, ¿eh? Suf bueno, es que un poquito. A falta de unos 300 Dos. metros. Sí, nada. Se queda tuvieron... clavado en
0: el suelo, pero tumbado, ¿eh?
1: Y fíjate que debe estar, debe ser un hombre acostumbrado a, a pillar pájaras. de Muchas veces hablamos de qué pasa cuando se te acumula el ácido láctico. Sí. En este caso, se encontró con el muro. Muchas veces llegas crees que hasta el... Dices, llego al 40 y no pasa nada. Ya no me ha venido el muro. Pues mira, te puede llegar hasta en el 41, casi en el 42 y si puede aparecer. El cuerpo se queda bajo mínimos y la y, y puede llegar incluso a colapso. Eh, eso que te impide cruzar la, la niña meta. Además, man, eh, lo decías antes, Nueva York es una maratón diferente. No es una maratón cómoda. El asfalto, yo eh, algo que he notado cuando he corrido allí es que el asfalto es diferente. Yo creo que está preparado para para los terremotos, o es un asfalto como muy agresivo y muscularmente te deja muy, muy tocado. Y luego es uno, no es una carrera plana, es una carrera con constantes sub y bajas, el puente Quisboro que tienes que hacerlo en, en el kilómetro 25, estamos hablando de una cuesta de dos kilómetros, luego hay que bajar, luego subir todo toda la primera y en, cuando entras en Manhattan, o sea, es una carrera eh, dura y, y suele ser complicado hacer marca, o sea, que la marca que han hecho dos horas las cuatro horas desde luego, eh, es una marca increíble y lo que sí está claro que es una fiesta. Esas 50.000 personas, Joseba, te puedo asegurar que, que el que va siempre tiene ganas de repetir y es una una oportunidad para ir a, a Nueva York, conocer la ciudad y la maratón y yo creo que es de los sitios a los que hay que ir al menos una vez en la vida.
0: Seguro, seguro que sí. Y el segundo fin de semana de noviembre siempre se disfruta Bebia. la, la Beovia que es nuestra fiesta particular y que de la que hablaremos el, el próximo lunes a ver qué tal será da. 30.000 personas, ¿no? El, el domingo que viene.
1: Sí, sí, 30.000 o sea, y, y como siempre una carrera que puede pasar absolutamente todo. Granizar, eh, altas temperaturas. O viento eh, del sur, sí,
0: sí, sí. No, no hay término medio en la veo No hay,
1: no hay. O sea, es una carrera, por así decirlo, que eso yo creo forma parte también de, de, de la leyenda, ¿no? Sí. Que, que tiene esta carrera tan especial, que tiene alma propia, que tiene un corazoncito que al final que también corre, quiere repetir. Es una buena oportunidad para ir a Donosti, disfrutar de la comida el fin de semana de la playa. Si no llueve, claro. Y si llueve, pues terminas pues sí, y te paseas. bañas, como hemos hecho todos los años. Pero nos ha caído de todo, ¿eh? Sí. Granizo... Una carrera complicada, no es media maratón, una carrera también especial, porque son 20 kilómetros, y, y eso, esas 30.000 personas que corren la hacen. La, bueno, la llegada en el bulevar brutal, que bien merece esos 19 kilómetros de sufrimiento para ese último kilómetro ahí en el bulevar, que es una auténtica maravilla. La semana que viene, o sea que es el segundo, segundo fin de semana de noviembre.
0: Pues sí, pues hablaremos de ello el, el próximo lunes. en La India se ha disputado el Mundial de 50 kilómetros, vaya éxito, ¿no? Porque bueno, ha sido una barbaridad.
1: Pero algo histórico, han ganado los tres españoles, el, han copado las tres medallas. Bueno, tenemos a a Xavi Lachar que, que es la primera vez que corre con España y, y ha debutado siendo campeón del mundo son horas 48 y luego tenemos como el chiste eh, Alex Jiménez que es el policía y Jesús Olmos que es el frutero o sea, gente que, <risas> que sigue trabajando a tiempo parcial y para poder seguir haciendo lo que le gusta que es correr pero tenemos eh, el debutante, el policía y el frutero que han conseguido pues eso llevarse el oro, plata y bronce de esta carrera de 50 kilómetros que es una prueba eh, diferente o desconocida para el gran público pero bueno últimamente pues eh, contamos con, con atletas que son capaces de, de conseguir este, este triplete que no está nada mal, ¿eh? 2.48 creo que sale
0: más o menos a 2.22 una cosa así, pasar el paso de la maratón, no, pero otros por 8 por... kilómetros más ¿eh? pues Y por último, en los 10K de Alcobendas ganaron Fernando Carro y Marta García Be Fernando Carro 27.46 Me imagino que es una... No, 27
1: no, yo creo 28, ¿no? 27 28. era el tiempo que tenía, puede ser Ah... Pues no... 28-23 pues el tiempo que, vale, que tenía. Vale. Es que me extrañaba extraña el tiempo
0: que... y digo, que es cuesta abajo todo esto? ¿O no, sí, es una es, carrera que tiene de 90,
1: 99 metros de diferencia entre la salida y, y la llegada. Mm. Y ganaron en chicos que no, no pudo hacer la, la marca carro y creo que hizo
0: 28-23.
1: Y Claro Iñarás que hizo 34-07. Vale,
0: voy a mirarlo, voy a confirmarlo. Y mientras tanto vamos a hablar del tema del día, Chema, que es a ver si aclaramos esto. De una vez por todas, porque las preguntas de los oyentes, la mayoría, son por, sobre este tema. ¿Cuándo hay que estirar? Hay que estirar bueno, antes de correr, hay que estirar después de correr. Bueno, ¿Cómo hay la... que estirar? ¿Qué hay que estirar? O sea que, por favor, vamos a poner... Y a, por... Un poco de luz, ¿no? Que pongan, por favor, la atención los oyentes para saber si hay que estirar antes, después y cómo. A ver.
1: Y que, que le den al REC para que lo, lo tengan sino hoy, si no mañana en, en, en el podcast. Primero, ¿hay que estirar? Sí. Porque estirar nos proporciona eh, beneficios. Nos ayuda a mejorar nuestra flexibilidad, reducimos tensiones musculares ayuda a relajar nuestra musculatura, evitamos lesiones, ayuda a muchas veces ayuda a mitigar los dolencias que podemos tener de estrés, de dolor de cabeza, también nos ayuda con la circulación y oxigenando el músculo, por pues lo tanto, nos ayuda a recuperar. Así que, ¿el estiramiento es bueno? Sí. ¿Hay que estirar? Sí. ¿Cuándo hay que hacerlo? Pues bueno, fíjate además con estos fríos, que no se le ocurra a nadie volverse loco poniéndose a estirar antes de salir a correr con estos días de frío. No tiene sentido. Lo ideal es siempre estirar pues eh, después de un pequeño calentamiento, previo a, a una actividad intensa, o cuando terminamos nuestra práctica deportiva, estirar para volver a devolver a, los, a nuestra musculatura a la situación inicial antes de haber hecho ejercicio. Con lo cual estiramos y idealmente, previamente a un, a un esfuerzo intenso o al terminar el, el, nuestra práctica deportiva. Ahora bien, ¿cuántos tipos de estiramientos hay, Joseba? Yo, si te digo estiramiento estático, vendría a ser un estiramiento normal, ¿no?
0: Sí. Por ejemplo,
1: estiramos... Eh, eh, sí, te sientas y agarras el... la
0: punta del pie y tiras para adelante o lo que sea. ¿tú? Vale,
1: eso sería un estiramiento estático. Vale. Luego, eh, cada vez que hacemos un estiramiento, podría ser, tiene que estar entre 10-30 segundos al menos, de una manera constante, manteniendo ese, ese estiramiento, esa elongación del músculo, intentando forzarlo justito, pero sin forzar en exceso. Bueno, pues tenemos varios tipos. Uno, que es el activo, que nosotros estamos eh, estirando. Por ejemplo, si estamos estirando el gemelo, ¿cómo sería un estiramiento activo? Dentro de los estáticos, ¿eh? Pues sería contrayendo el, el músculo antagonista. Es decir, que si nosotros estamos estirando el gemelo, la parte de atrás de la pantorrilla, la parte de delante, que es el, el, el músculo tibial anterior, estaría contraído de forma eh, isométrica mientras estamos estirando el gemelo. No sé si me he explicado.
0: ¿Cómo sería el gesto que hay que hacer?
1: O sea, estiras tu gemelo normalmente, pero sí. mientras lo estás estirando subido a una... A una ah, imagínate, pues eso, pisamos un bordillo y estamos estirando el gemelo. Sí. Pues si a la vez que estamos estirando el, el gemelo, estamos contrayendo la parte de delante, donde está la tibia, sí. que hay un músculo ahí que es el tibial anterior, pues estaríamos haciendo un estiramiento activo. ¿Un estiramiento pasivo? Pues, por ejemplo, sería que estamos estirando... Y alguien nos está ayudando. Imagínate que estás eh, sentado y alguien te empuja la espalda para forzar un poquito. Vale, Eso sería un estiramiento pasivo. Vale. Y luego están eh, los estiramientos isométricos cuando existe contracción. Lo que te estaba diciendo antes, que mientras tú estás elongando, pues el músculo que hace es que se está estirando el músculo
0: eh, contrario. Vale, vale. O sea, bueno, hacer el, efe el efecto contrario entre uno y el, el uno y el otro.
1: Más o menos. Luego vale. tendríamos los estiramientos dinámicos. Estiramientos dinámicos, es decir, por ejemplo, estamos sentados y queremos tocar con, la, con las manos la punta de, del pie. Llegando a esa posición límite sin forzar en exceso, repetiríamos ese movimiento sin llegar a forzar mucho un número determinado de veces. Eso sería, por ejemplo, un estiramiento dinámico. Un estiramiento balístico. El estiramiento balístico ya engloba un poquito más porque eh, implica movilidad articular y implica rebotes. Con lo cual, eh, por ejemplo, esta, como si estuviéramos pegando una patada y la echamos hacia atrás. Eso sería un estiramiento balístico. Vale. De tal manera que hay un movimiento con rebote y balanceo. Así que un poco recapitulando, eh, tendríamos un estiramiento estático, cuando estamos nosotros estirando, de forma activa, eh, de forma pasiva, que alguien nos ayuda, de forma activa, estamos contrayendo el antagonista. Luego, de forma isométrica, que los músculos implicados ejercen resistencia con una contracción. Esto es más complicado, esto casi no para la radio, sino para, para enseñarlo.
0: Pero bueno, está <risa> bien, luego, está bien saber lo que hay diferentes tipos de... Sí, estiramientos. Y luego,
1: lo que te decía, el estiramiento dinámico, hay movimiento sin llegar a forzar. Eh, o sea, sería como si estuviéramos llegando al estático, el estiramiento, sin forzar eh, mucho más. Y luego el balístico, que sería implicaría más movimiento con rebote y, y, y balanceo. ¿Qué pasa? Esto al tener más musculatura implicada no es recomendable para, para todo el mundo. Y por último, el estiramiento PNF, eh, que combine, combina un estiramiento estático con isométrico. Es decir, por ejemplo, a este tú estás sentado. Cuando Vemos lo que hacen los futbolistas cuando tienen calambres en el césped, que hay sí. uno que viene a, a tirarle de la punta hacia adentro. Hacia adentro sí. Bueno, pues ese sería un estiramiento, eh, sería la primera parte, sería un estiramiento estático. ¿Qué pasa en un momento determinado si empuja de la punta hacia, eh, contrae la punta? Entonces, como si estuviera haciendo fuerza sobre la mano que le está ayudando a estirar. Aguantaría ahí dos o tres segundos de contracción y luego se volvería a relajar. De tal manera que la siguiente vez que vuelve a estirar con la ayuda, eh, todavía el estiramiento se hace mucho más vale, fuerte. Sí, y esto vale. se repetiría. Este al final es un estiramiento que se llama PNF. Y sería otra forma de estirar. Con lo cual, fíjate si es complejo el mundo del estiramiento, que, que da para bastante, que a veces nos preguntan qué tipo de estiramientos hay, que afortunadamente, dar las gracias a toda la gente nos manda temas, que muchos temas para que hablemos aquí en el kilómetro y, y con muchas preguntas. Yo espero vale. que haya quedado más o menos claro, pero que es, es difícil. Pero bueno, Pero sobre todo que hay que es estirar tático, antes dinámico, y, y sobre todo después. Sí, sobre todo eso. Y después, si antes de un, eh, un velocista necesita, antes de, de ponerse a correr cien metros, estar caliente y habiendo estirado para que tenga la musculatura perfecta. Pero como norma, después de estirar para eh, devolver otra vez a la musculatura su a su
0: situación está. inicial. Vale. Muy bien, pues terminamos con las preguntas. Chema, ¿qué te parecen los planes de entrenamiento que ofrecen Garmin o Polar?
1: Bueno, cualquier tipo de ayuda para ayudarnos a tener una pequeña receta eh, me parece válida. Lógicamente siempre es mucho más preferible tener un entrenador que vaya supervisando todas las marcas, las pautas que nos va marcando cualquier entrenamiento. Porque al final el proceso de entrenamiento es un proceso vivo que va cambiando y depende un poco de nuestro estado de forma. Así que está bien para seguir como guía, pero siempre
0: mejor supervisado por un entrenador. La mejor forma de pasar en dos meses de correr 7 kilómetros a 14
1: hay que ir con paciencia, no se puede pasar una semana de 7 a 14, sino que tenemos que dar un poquito de, de tiempo para que la gente se haga una idea, de un año a otro el incremento de volumen tiene que ser en torno a un 10%, de un año a otro, con lo cual, pues sentido común, eh, como son dos meses sí que tendríamos tiempo para una vez a la semana ir haciendo una tirada un poquito más larga, es decir, podemos alternar 7, 5 y uno de los días 9, 10 y poco a poco iremos y aumentando esa cifra de, de rodaje un poquito más largo y, y en, dos, en dos meses yo creo que, que sí que se puede llegar a conseguir esos 14, no tiene mucho problema.
0: Salgo a correr 10 kilómetros siempre, ¿cuál sería la frecuencia semanal ideal?
1: Bueno, ya hemos dicho muchas veces que no hay que correr siempre lo mismo. Si
0: tú haces siempre 10 kilómetros, lo
1: haces al mismo ritmo, al final te conviertes en, en, en un corredor que, que no tiene ningún tipo de estímulo para mejorar tu estado de forma. Con lo cual yo sería más partidario de variar la distancia, variar las intensidades, de tal manera que provoquemos estímulos diferentes a nuestro organismo para provocar mejores. Así que. Eh, no correría siempre 10 Iría alternando teniendo un plan más o menos semanal A lo mejor haría un día más largo, otro día metería series Otro día metería otra cosa Con lo cual ese sería el, un poco lo que las patos
0: así Y por último ¿Cómo motivar a nuestros hijos a que se animen a correr?
1: Bueno, eso es fácil eh, Que nos vean a nosotros correr Y si nos ven a nosotros correr Esa va a ser la, la mejor motivación Intentándole pues, tener Que tengan un entorno pues eso, lo más deportivo posible Pero al final por mucho que queramos nosotros eh, hacer que nuestros hijos hagan deporte o que corran, tiene que depender de ellos. Así que nosotros facilitamos, yo creo, y, y que vean que, que al final correr te hace sentir bien o que te vean hacerlo. Y si te ven, seguramente pues te de copiarlo o emularlo o probar simplemente para ver si les gusta. Pero no hay que olvidar que correr no es una modalidad deportiva que sea como muy divertida. Al final correr cuesta un poquito, requiere esfuerzo y eso se va aprendiendo poco a poco los años. Así que sobre todo no forzar porque siempre hay tiempo y. Eh, que vean, eh, simplemente que, predique, que prediquen con el ejemplo.
0: Muy bien. Los no, males. Pues nada, y nosotros también. Chemita, hablamos la semana que viene. Un abrazo grande. Buenas noches. Buenas noches. Juanma, que nos vamos.